0: Olá, parentes. Eu sou Luane Caripuna, comunicadora da Coiab.
1: E eu sou Caurinho Anhampi. Comunicador da COIAB. Apresentamos o Amazônia Indígena na Segunda Marcha das Mulheres Indígenas, podcast da COIAB.
0: O terceiro dia de programação contou com a incidência política das mulheres. Em suas falas, demonstraram sua coragem. Se nossos povos existem, é porque nós resistimos aos massacres, ao genocídio e à violência que nos perseguem até hoje. Nossos ancestrais nos fizeram chegar até aqui.
1: Durante toda a manhã, diversas delegações que chegaram após a abertura oficial. Fizeram suas apresentações com cantos, gritos de manifestações contrárias aos PLs anti-indígenas e ao marco temporal.
0: A marcha até a Praça dos Três Poderes, prevista na programação, teve que mudar. Após ampla discussão entre as representantes das organizações, foi orientado que, por segurança das mulheres, a marcha não poderia ocorrer... O
1: Interbé, coordenadora executiva da FEPIPA e também uma das organizadoras da marcha, explica o motivo das alterações na programação.
2: Primeiro, acho que é um cuidado, né? A marcha está é... aí, está bonita, está dando certo... Não tem por que não dar certo, a gente está fazendo enquanto comissão organizadora, nesse né, colegiado, esse coletivo de mulheres, de todas as regiões do país, para fazer para que tudo dê certo e está dando certo. Então a gente não pode, por conta de um dia menos ou um dia a mais, a gente prejudicar uma coisa que está tão bonita, está tão bela de se ver nas redes, né? presencialmente, as mulheres vindo de todas as regiões do país e de repente... A gente é, adiar, eu acho que é bem importante. Importante por conta da questão da segurança. Se faz necessário pensar na segurança de todas essas mulheres que saíram das suas localidades de tão distante para a gente estar tá aqui. Coincidiu da nossa marcha ser num período exatamente que também está nas ruas, né? O é, um movimento pró-Bolsonaro. Então, isso nos fez pensar, refletir que não era o dia certo, a data certa, para que a gente colocasse hoje, no dia 9 de setembro, a Marcha das Mulheres Indígenas. E aí a gente está pensando, estrategicamente, não só foi uma decisão da comissão organizadora, mas como foi uma decisão das regionais, de todas as regiões do país, que decidiram, tiveram consenso, né, de olhar com esse olhar de cuidado, de dizer, não, vamos adiar e amanhã a gente vai marchar. E aí é isso, eu acho que a marcha está aí, está na porta, está batendo, as mulheres é, vieram, de todas as regiões do país, com muita vontade, com muita força, com muita clareza do que vemos fazer aqui. Né? Que vieram sim para a marcha, e a marcha vai acontecer, nós vamos realizar a marcha. A luta
0: das mulheres ocorre em todos os espaços do acampamento. Como o fortalecimento da cultura, centenas de artesanatos indígenas de diferentes povos estão ao redor da tenda
1: principal. Nossa equipe foi conversar com a artesã Regina do povo Sateremaoé, do estado do Amazonas. Da associação da MISME, perguntamos sobre o significado de estar presente na marcha e ao mesmo tempo poder expor seus pois é, né?
3: A gente vem e vê vários artesanatos de vários povos, tem várias etnias. É, é uma diversidade é muito bonita. Nós trabalhamos mais com semente, eles trabalham mais com, com miçanga. Né? E então vendo essa, essa, essa coisa, essa troca, para nós é muito bom.
0: A tarde foi marcada por um momento histórico. A retomada do julgamento do marco temporal teve o voto do ministro e relator Edson Fachin, que votou contra o processo do Recursos Extraordinário, 1017-365, julgamento de repercussão geral que pode definir o futuro das demarcações das terras indígenas no Brasil.
1: Após o parecer do ministro, os povos indígenas que assistiam atentamente o julgamento pelo telão na tenda principal do acampamento comemoraram.
0: A cacique Colum Teia, do povo Xokleng se emocionou ao ver o voto do ministro. Ela destaca que esse é um momento importante para seu povo. Apesar de ser apenas o primeiro voto...
4: Então nós tivemos uma vitória e essa tarde a, a gente vai ficar muito, muito contente, já estamos contente, uma emoção muito forte dentro da gente, é a nossa alma, nós todos parentes de todo canto do Brasil, estamos aqui esperando essa vitória que está acontecendo, então com esse resultado que está dando, nós estamos muito, muito contente e muito feliz, a emoção muito grande, que os parentes estão chorando, estão se abraçando e nós esperamos levar a vitória para nossas bases, levar a vitória para nossos territórios tradicionais, que eu o cacique Kulunteia, Soclém Conglui, de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, São Francisco de Paula, no território tradicional dos povos Soclém Conglui, esperando esse julgamento, e passa aí a demarcação das terras indígenas, Choclen Conglui, em São Francisco, São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Então nós estamos muito emocionados, muito felizes mesmo.
1: Vanda do Povo Itoto, do Amazonas, era uma das centenas de mulheres que estavam na tenda acompanhando o julgamento. Com o rosto pintado de higiene e papo, ela fala da importância dessa conquista e também da luta contínua das mulheres para defender os territórios indígenas.
3: Porque hoje nós lutamos para garantir a demarcação dos nossos territórios, na defesa dos nossos territórios, porque a gente sabe que esse território é o nosso corpo, representa o nosso corpo, representa a nossa cultura, representa a resistência dos nossos povos. né? A segurança alimentar dos nossos povos depende desse território demarcado. Então, para a gente é um momento histórico, nesse momento... É ver favorável a primeira votação é, no STF isso deixa o nosso coração muito alegre, mas a gente está é, na espiritualidade porque ainda teremos muitos desafios né? então estamos soando nossos maracás aqui, os nossos cantos sagrados para que os próximos votos também seja contra o marco temporal esse marco temporal ele não pode passar e nesse momento que a gente vive político, ele é extremamente prejudicial para os nossos territórios então certamente não a esse marco temporal, não a PL 490. E nós estamos aqui resistentes diante de tanta ameaça que nós estamos enfrentando em nosso acampamento. Nós estamos aqui, os nossos rezos e nossos maracais estão soando e certamente sairemos daqui com a vitória porque o nosso povo é resistente e lutou. São mais de 521 anos de luta e resistência e não é agora que a gente vai desistir.
0: Para fazer o resumo desta tarde de julgamento, a assessora jurídica da COIAB, Cristiane Baré, Explica quais os próximos passos.
5: Cris Baré, assessora jurídica da COIAB. Voltando hoje novamente para falar um pouquinho do dia de hoje no julgamento. Né, o segundo dia dessa semana, tivemos aí a, o voto do, do ministro relator, onde foi favorável aos povos indígenas. E logo em seguida, foi a, é, dada a, a palavra né, ao ministro Cássio Nunes, que a princípio falou apenas das preliminares e deixou o mérito para a próxima sessão que ocorre na semana que vem. Então esse é o resumo do dia de hoje, do julgamento, e a gente continua aqui vigilante né, e com muita fé que ao final vamos vencer esse processo. E aqui continuamos na, na marcha das mulheres, aqui foi muita emoção hoje né, com o voto do relator favorável aos povos indígenas, e vamos torcer que os outros ministros também né, defendam a Constituição Federal de 88.
1: O julgamento segue em pauta no STF e deverá novamente ser votado no dia 15 de setembro.
0: Com resultados positivos para os povos indígenas, o dia foi finalizado com rituais e desfiles de mulheres de povos de biomas diferentes. Cada passo é uma, é uma conquista. Seguiremos firmes e fortes na primeira linha de defesa.
1: Então é isso. Até mais.
0: Esse podcast foi produzido pela equipe de comunicação da Coiab, Roteiro Arene Sussui, Locução Cauri, Oyampi e Luene Caripuna, edição Sami Chavante e produção Alana Manchineri.